0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Nachdenken vom BVI. Ich habe heute bei mir Peggy Steffen, die das Risikomanagement beim BVI leitet. Hallo Peggy.
1: Hallo und die Runde.
0: Heute reden wir über ein Thema, das... Das heißeste Thema ist, wenn es virulent wird, ansonsten aber zum Glück nicht so präsent ist. Im Moment ist es nicht so präsent. Wenn es dann aber mal soweit ist, dann gibt es kein wichtigeres Thema in der Branche, nämlich das Thema Fondschließungen. Es gibt einen aktuellen Anlass, den Praxisleitfaden für Rücknahmebeschränkungen der BaFin.
1: Genau, den haben wir jetzt äh, nach anderthalb Jahren intensiver Zusammenarbeit gemeinsam mit den Banken und mit der BaFin erarbeitet. Und das Ergebnis wollen wir heute auch kurz vorstellen.
0: Ja, lassen Sie uns erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir hatten ja das erste Mal Fondsschließungen 2006 im Bereich der offenen Immobilienfonds. Dann ging es im Jahr 2007 schon weiter mit den ABS-Fonds. Die Immobilienfonds haben sich dann nochmal krisenhaft zugespitzt im Jahr 2009 und 10, so dass wir dann 2011 ins Gesetz Halte- und Kündigungsfristen für offene Immobilienfonds bekommen haben.
1: Genau, und wir haben auch im Bereich Wertpapierfonds damals auch schon gemeinsam mit der BaFin Standards erarbeitet, damals noch über die sogenannten Inf-Emma-Risk, also über die Anforderungen an das Risikomanagement und dort standen auch schon strenge Anforderungen an das Liquiditätsmanagement auch von Wertpapierfonds drin.
0: Ja, genau, also da haben wir dann ja schon die ersten Liquiditätsmanagement-Instrumente bekommen. Das ist ganz wichtig auch mit Blick auf den Verbraucherschutz, denn wenn es nur zwei Optionen gibt, nämlich entweder der Fonds bleibt offen oder der Fonds wird geschlossen, und nichts dazwischen. Dann kann es eben so kommen, dass wenn es keine Möglichkeiten gibt, die Liquidität des Fonds zu managen, am Ende der Fonds geschlossen werden muss, wie damals eben in den genannten Fällen, und der Anleger nicht an sein Geld herankommt. Was natürlich große Folgen hat und weder für den Anbieter noch für den Anleger eine erfreuliche Tatsache darstellt. Was wir auch im Gesetz schon immer haben, sind Rücknahmeabschläge. Auch das gibt es ja schon, schon immer. Wie lief es eigentlich im, im März letzten Jahres, als es Corona bedingt diese starken Kursverluste im März gegeben hat?
1: Wir konnten hier europaweit schon beobachten, dass gerade im Bereich der Immobilienfonds in UK es zu Schließungen kam, gerade im offenen Immobilienfondsbereich und auch in den skandinavischen Ländern im Rentenfondsbereich waren Schließungen zu beobachten. In Deutschland sind wir sehr, sehr klimpflich davon gekommen. Also da hat sich gezeigt, dass die gerade im Immobilienfondsbereich die Halt- und Kündigungsfristen sich bewährt haben als Liquiditätssteuerungsinstrument und auch die Wertpapierfonds sind ganz gut durch die Krise gekommen insgesamt.
0: Naja, aber es gab schon eine Krise und wir hatten ja auch täglich Gespräche mit der BaFin. Deswegen. Richtig.
1: Also es wurde schon sehr intensiv beobachtet und Ausfluss dessen ist auch ein wöchentliches Reporting an die Bafin. Das heißt, die Fondsgesellschaften müssen auch immer noch heute wöchentlich berichten, wie ist die Liquiditätssituation in den Fonds, damit auch die Bafin ganz genau hinschauen kann, wo sie möglicherweise eingreifen. Kann. Ja,
0: aber es zeigt eben auch, die Sicherungsmechanismen haben gegriffen. Es hat also funktioniert. Jetzt mit Blick auf den Praxisleitfaden. Ich glaube 2017 war es, als wir begonnen haben mit mit BMF und BaFin zu verhandeln?
1: Genau, Ausfluss war damals die IOSCO-Leitlinien zu den Liquiditätsmanagement-Instrumenten. Da hatte die IOSCO mal eine Umfrage gemacht in den Ländern und hat dort festgestellt, dass dort einige Länder schon sehr weit sind. Und in Deutschland ist dann auch das Bedürfnis entstanden, sich auch mit dem Thema zu befassen. Und wir haben dann gemeinsam mit Experten aus dem Mitgliederkreis, mit der BaFin, dem BMF und der Bundesbank zusammengesessen und haben diskutiert, was fehlte noch im gesamten Werkzeugkasten und sind dann drauf gekommen, wir hätten gern noch Swing-Pricing, wir hätten gern noch Rücknahmefristen und wir hätten auch gerne Rücknahmebeschränkungen, das sogenannte Gating. Side Pockets war damals auch im Gespräch. Side Pockets, das sind Instrumente, wo man sozusagen liquide Instrumente abspaltet aus dem Fonds und dann mit dem Anleger noch besondere Rücknahmebedingungen für die abgespaltenen Assets vereinbart. Dafür bestand kein Bedürfnis, weil das Instrumente sind, die eher in illiquiden Assets genutzt werden werden, Also Fonds, Immobilienfonds, wo wir ja jetzt schon besondere Instrumente haben, sodass wir dann eben gemeinsam gesagt haben, wir brauchen Gating, wir brauchen Rücknahmefristen und wir brauchen Swingpreise. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, die Sidepockets sind damals bei den offenen Immobilienfonds diskutiert worden, sind aber auch nicht gekommen, also genau. sind nicht zugelassen worden damals von der BaFin. Ja, der deutsche Instrumentenkasten, der deutsche Werkzeugkasten war damals ziemlich leer, 2017. Und wir haben das auch als Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Standorten wie beispielsweise Luxemburg betrachtet. Weshalb wir es ja sehr begrüßt haben, dass wir gemeinsam mit BMF und BaFin den Werkzeugkasten füllen konnten. Und die BaFin, das müssen wir an der Stelle auch mal sagen, die war in dieser Sache sehr hilfreich. Die hat also da mit uns sehr gut kooperiert.
1: Das waren sehr, sehr konstruktive Gespräche in vier Arbeitskreisen, die auch relativ zügig vorangegangen sind. Und dann stockte leider das gesamte Verfahren. Es genau, da
0: waren wir ja eigentlich fertig. Ja. Oder der Entwurf war fertig. Wir hatten also einen Entwurf mit den drei wichtigsten Liquiditätsmanagement-Instrumenten, nämlich den Rücknahmefristen, dem Swing Pricing und den Rücknahmebeschränkungen, also dem Gating. Und dann ist erstmal nichts passiert. Das BMF hat gedacht, es könne noch so lange warten, bis sich ein Gesetz anbietet bietet, an das man das dranhängen kann und es würde ja nicht so eilig sein.
1: Der Druck ist dann aber stärker geworden, weil in der Zwischenzeit nämlich der ESRB, also der Europäische Systemrisikorat, Empfehlungen veröffentlicht hat, dass eben genau solche Liquiditätsmanagementinstrumente in der Praxis verfügbar sein müssen und sollten und eingeführt werden sollten. Und auch die IOSCO hat angekündigt, eine neue Länderabfrage zu machen, wo natürlich Deutschland irgendwie gut dastehen wollte, um dort auch am Ende mit aufgeführt zu werden, dass man solche Tools implementiert hat. Ja, ja, ich
0: kann mich noch erinnern, ich habe damals einen Anruf aus dem BMF erhalten und es konnte dem BMF plötzlich nicht schnell genug gehen. Und ja, so hatten wir es dann ja auch schließlich 2020 im Gesetz, also im KGB.
1: Genau, das war ein ziemliches Ad-hoc-Verfahren, was angeknüpft wurde an ein bereits bestehendes Gesetz. Und die Praxis war dann natürlich konfrontiert, dass wir diese Tools haben, äh, mitten in die Krise hinein sozusagen. Und dass man jetzt aber Lösungen finden muss, diese Tools auch zu implementieren. Und das war nicht nur eine Anforderung, die sich an die Kapitalverwaltungsgesellschaften gerichtet hat, sondern weil wir wollten auch eine Lösung finden, die in der Praxis funktioniert. Wir mussten eben auch die verwahrstellen und die Depot führen. In den Stellen Vertriebsstellen mit einbinden. Weil wenn man solche Instrumente aktivieren möchte, dann muss man eben auch das automatisiert und standardisiert im Massengeschäft der Publikumsfonds irgendwie bewerkstelligen.
0: Ja, klar, weil der Vertrieb muss ja eben dann den Kunden auch managen und die Verwahrstelle muss ja ohnehin involviert sein. Also insofern geht es nicht im Alleingang der Fondsgesellschaften, sondern es war schon ein größeres Projekt. Reden wir mal ganz kurz über die drei Instrumente. Also erstens Rücknahmefristen. Ich denke, das ist ähnlich wie die Kündigungsfrist bei den offenen Immobilienfonds zu betrachten. Das
1: ist ein Instrument, da muss man mal abwarten, wie sich das in der Praxis durchsetzen wird, weil das ist tatsächlich eine dauerhafte Maßnahme, wo letztendlich im Fonds, in den Anlagebedingungen festgelegt wird, dass der Anleger seine Anteile eben nur einmal im Monat oder eben zweimal im Monat zurückgeben darf. Und das gilt in jedem Fall und nicht nur ausnahmsweise in der Liquiditätssituation.
0: Und es gilt auch mit diesen Vorgaben, einmal im Monat oder zweimal im Monat?
1: Bis zu vier Wochen, also bis zu einem Monat, kann man sozusagen das Festlegen, das kann man individuell bestimmen, okay. wie häufig das ist. Die Fondsgesellschaft
0: schreibt in die Anlagebedingungen hinein, dass nur monatlich die Anteile zurückgegeben werden dürfen. Genau. Gut, ist aber jetzt natürlich noch nicht zu machen. Also es gibt keinen Zwang, das jetzt. Umzusetzen.
1: Genau, das ist eine Ermessensentscheidung der Gesellschaft und man muss natürlich gucken, für welche Fonds das geeignet ist. Also das trifft natürlich für Oka-Fonds zu, aber eben auch für gemischte Sondervermögen ist das ein Instrument, was eingesetzt werden kann.
0: Dann zweites Instrument, das Swing Pricing. Da hieß es ja immer... In Luxemburg gäbe es das schon und das Swing Pricing macht ja auch durchaus Sinn. Es ist eine sinnvolle Regelung, denn sie schützt die Bestandsanleger im Fonds vor den Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass große Orders zurückgegeben werden. Und damit entstehen natürlich Kostenbelastungen für all diejenigen, die im Fonds bleiben.
1: Wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird, ein Rückgabeverlangen der Anleger, aber eben auch von Zuläufen, wird letztendlich das Fondsvolumen mit einem Faktor beschwert oder sozusagen es kommt ein Abschlag. Und das ist dann eine Auswirkung auf den Anteilpreis. Und dieser Faktor richtet sich eben nach den Transaktionskosten. Und das soll am Ende eben dazu führen, dass der Anleger, der rausgeht und viel Geld abzieht und damit Transaktionskosten generiert, sozusagen äh, in, in gewisser Weise diese Transaktionskosten auch mitbezahlt und damit auch ein gewisser Rücklauf in das Fondsvermögen passiert.
0: Funktioniert das in Luxemburg?
1: Es funktioniert und es ist auch erstaunlich, die ESMA hat das analysiert in der Corona-Krise und hat auch gesagt, das waren sehr positive Effekte, die man dort beobachtet hat, dass diese Fonds dort auch tatsächlich nicht aussetzen mussten und dass das ein Instrument sein kann, um eben die Aussetzung der Rücknahme zu verhindern.
0: Und jetzt machen wir das in Deutschland auch?
1: Was wir nur nicht gemacht haben in Deutschland, wir haben jetzt keinen Praxisleitfaden für Swing Pricing entwickelt, weil eben schon in der Praxis solche Methoden existieren, weil man das kennt aus Luxemburg oder aus Irland. Das heißt, die, die Gesellschaften, die das einführen möchten, die haben dort schon Systeme, die man nutzen kann und insofern kann man darauf aufbauen und es bedarf im Prinzip eigentlich auch nur einer Abstimmung mit der Verwahrstelle, die ja dann auch für die Ausgabe- und Rücknahmepreise dann auch mit zuständig ist. Aber man darf es nicht unterschätzen, es ist schon ein komplexes Verfahren, was sich auf die Anteilpreise dann am Ende auswirkt. Und was man vielleicht noch sagen muss, es wird beim Swing Pricing auch immer nur ein Anteilpreis veröffentlicht. Also immer nur der geschwungene Anteilpreis ist dann der, der dann auch die Wertentwicklung des Fonds bestimmt und der dann auch dem Anleger ja. gegenüber veröffentlicht ja, wird.
0: Ja, genau. Praxisleitfaden haben wir jetzt aber zum dritten Instrument, nämlich den Rücknahmebeschränkungen. Wie funktionieren die?
1: Die Rücknahmebeschränkungen sollen sozusagen als milderes Mittel die Aussetzung verhindern. Das heißt, die Fondsgesellschaft hat erstmal ein Ermessen zu entscheiden, ob sie sowas einführen möchte. Das Ermessen ist im Prinzip so ein bisschen beschränkt, weil die BaFin erwartet, dass grundsätzlich alle OGA-Fonds solche Rücknahmebeschränkungen einführen. Es gibt Bestimmte Ausnahmefälle, wo das nicht der Fall sein soll, zum Beispiel bei ETFs, da kann man durchaus dazu kommen, dass das dort kein Instrument ist. Also Aber eine
0: Rücknahmebeschränkung heißt, die Fondsgesellschaft beschränkt die Rücknahme. Das heißt, sie nimmt nicht die ganze Order des Kunden auf, sondern nur einen Teil
1: Genau, also es funktioniert so, dass die Fondsgesellschaft einen Schwellenwert festlegt, wie viel Rückgabeverlangen sozusagen eingehen, um dieses Gate zu aktivieren oder aktivieren zu können. Also angenommen, wir haben eine Schwelle von 10 Prozent festgelegt und an einem Tag gehen aber 20 Prozent Rücknahme verlangen ein, dann habe ich die Möglichkeit nochmal beurteilen zu können, habe ich genug Liquidität, um diese 20 auszahlen zu können und wenn ich das nicht habe kann ich dann diese Entscheidung treffen, ich aktiviere jetzt dieses Gate. Und das hat dann die Folge, dass wir uns hier für Deutschland für eine sogenannte Prorata-Lösung mit Verfall der Restorder verständigt haben. Das heißt, am Ende der Anleger bekommt dann nur ein Teil sozusagen seines Rückgabeverlangens zurück. Also
0: der Anleger möchte 100 zurückgeben, die Fondsgesellschaft nimmt aber nur 60 an. Was passiert dann mit den 40?
1: Die 40, die verfallen, weil es ist ja dann der Verfall der Restorder und das, was übrig bleibt an Liquidität, das wird nach einer Quote dann verteilt auf alle Anleger hm. gleichermaßen.
0: Und der Anleger muss dann, wenn er die 40 auch wieder loswerden möchte, eben eine neue Order Richtig. Abgeben.
1: Und das Ganze geht äh, bis zu 15 Tage, wo man das durchziehen kann, um eben dann genügend Liquidität zu beschaffen, dass man dann wieder in eine bessere Situation hineinkommt.
0: Wie machen die Luxemburger das?
1: Die Luxemburger haben im Prinzip eine andere Lösung, die sagen, es gibt zwei Lösungen. Einmal auch so ein pro anteil aber dann nicht mit Verfall der Restorder, sondern der offene Teil, der nicht ausgezahlt werden kann, der wird auf den nächsten NAV verschoben. Das haben wir auch diskutiert, haben wir aber als zu komplex erachtet, diese Lösung, weil das ein ewiges Hin und Her und Aufrechnen ist. Und deswegen war das als standardisierte, automatisierte Lösung nicht möglich. Und die zweite Lösung ist, dass man sozusagen den gesamten Betrag nicht auszahlt für den ersten Tag, sondern den komplett aufschiebt auf den nächsten Tag. Und das kommt natürlich so eine Aussetzung gleich und deswegen hat auch die BaFin gesagt, das ist keine akzeptable Lösung für den deutschen ist Markt. Ist
0: natürlich jetzt ein bisschen unangenehm, dass wir für deutsche Fonds andere Rücknahmebeschränkungsregelungen haben als für luxemburgische Fonds.
1: Es ist von der Praxis her ein bisschen schade, aber ich glaube, wir haben trotzdem Wettbewerbsvorteil hier für Deutschland, weil wir es erstmalig geschafft haben, eine standardisierte Lösung zu entwickeln, wo man einfach nur auf den Knopf drücken kann, wo wir im datenservice und wo auch die Verwahrstellen technische Mittel haben, um das Gating dann zu aktivieren. Und im Übrigen entspricht es auch dem französischen Lösungsansatz, die eben auch so einen pro -Rata ansatz mit Verfall der Restorder hat. Ja, dann wäre
0: es ja schön, wenn die CSSF auf die diese Linie einschwenken würde.
1: Das hoffen wir, dass das jetzt im Rahmen des IFMD-Reviews und der ugaf richtlinienanpassung dann auch glatt gezogen wird.
0: Mhm. Gut, ich finde auch, wir sind einen sehr, sehr großen Schritt weitergekommen. Ich glaube auch, wir können sagen, dass wir aus einem ehemaligen Standortnachteil, nämlich dem relativ leeren Werkzeugkasten, jetzt einen Standortvorteil gemacht haben. Nicht nur dadurch, dass die Werkzeuge da sind, sondern dass wir auch sehr praxisnah umsetzen können. Genau. Gut, Frau Steffen, dann hoffe ich mal, dass das alles Theorie bleibt, dass wir diese schönen Werkzeuge, die wir da entwickelt haben, nie brauchen werden, denn das Letzte, was wir alle wollen, ist, dass es zu Liquiditätsengpässen in den Fonds kommt. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.